0: Salmos capítulo 92 y solamente voy a considerar algunos versículos de la palabra del Señor y de allí partiremos a traer el pensamiento de Dios Salmo 92 comenzando en el verso número 12 92 del libro de los salmos Si ves a alguien que ya no tiene una Biblia Acércate a ellos, comparta la suya Pero también tenemos la bendición de la tecnología Los versos están en pantalla Queremos que todos disfruten y reciban de la palabra del Señor ¿Dicen amén a eso? Amén. Salmos capítulo 92, el verso número 12 Cuando usted está allí, grite un amén fuerte amén. Dice el justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia quiero 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 repetir el verso 13 plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios alguien grite florecerán, florecerán. en esta tarde voy a hablar con ese pensamiento en mente floreciendo donde Dios me plantó como mira a alguien dile floreciendo donde Dios me plantó Toca a dos personas y dile, vas a florecer, vas a florecer, vas a florecer. Háblanos en esta tarde, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede ocupar su lugar allí donde tú estás. Floreciendo donde Dios te plantó. Mis queridos hermanos, mientras yo me preparaba y estudiaba para compartir esta palabra con ustedes en esta tarde. Eh, mirando un sinnúmero de autores que normalmente frecuento me encontré me tropecé por así decirlo con algunas expresiones y declaraciones de hombres y mujeres de Dios Acerca de nosotros nuestro compromiso con la casa Y cómo es que Dios quiere que eso se desarrolle En nuestra vida y creo que es importante compartirlo Como base para establecer un buen fundamento A la idea de Dios para nosotros en esta tarde Fue el predicador conocido Billy Graham Quien dijo que como creyentes nuestro compromiso Con la iglesia es un reflejo de nuestro compromiso con Cristo otra vez nuestro compromiso con la iglesia es un reflejo de nuestro compromiso con Cristo nuestro crecimiento personal como cristianos está íntimamente relacionado con nuestro compromiso a y nuestra participación en nuestra iglesia local la, la, la predicadora Joyce Meyer dijo que la iglesia es un lugar donde encontramos Alimentación espiritual, responsabilidad mutuo y apoyo en nuestro camino de fe Pero el gran líder John Maxwell dijo que el compromiso con la iglesia Implica más que solo asistir a los servicios Significa participar activamente Servir y construir relaciones con creyentes Y mi último escritor, escritor Max Lucado dijo Que nuestro compromiso con la iglesia Debe reflejar nuestro profundo amor por Dios Y nuestro deseo de ser parte De su obra redentora en el mundo mis queridos hermanos, no sé si usted lo sabía, pero hoy se lo vamos a decir: que es importante cómo usted mira a la iglesia donde usted va. Existe una gran importancia no solo en la iglesia sino el papel que esa iglesia desarrolla en la vida suya y su compromiso con dicha iglesia la importancia de la iglesia de nosotros comprometernos con la casa nuestro compromiso de crecer donde estamos siendo plantados y el desarrollo que esa iglesia tiene en nuestras vidas y nuestras historias no sé si usted mira a tu alrededor pero basado en todos los acontecimientos a nivel mundial y los señales proféticos que estamos viendo a diario parece ser que la venida de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Se lo voy a decir otra vez. Si miras alrededor del mundo. Y ves todo lo que está sucediendo. Parece ser que la venida de Jesús. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es por eso. Es por esta razón. Que cada miembro del cuerpo de Cristo. Debe de sentir la urgencia. De encontrar su debido lugar. Y de permanecer fiel en ese lugar. Para que podamos ser productivos en el reino de Dios y en la obra redentora de él para con el mundo para decírtelo en una palabra, en una frase, una expresión. Creo que esta es la hora de la iglesia local. Creo que este es el momento de la iglesia local La iglesia local es el centro desde el cual Debe funcionar todos los dones ministeriales Es el lugar, la sede de donde deben de fluir En la iglesia local encontramos todo lo necesario Para edificar el carácter de Cristo en nosotros Que Cada miembro del cuerpo de Cristo debe de descubrir su don Descubrir su llamado Y entonces conectarse plenamente con la iglesia Sometiéndose no solo a sus líderes Sino como dice la Biblia Sometiéndonos los unos a los otros Y también a nuestros líderes y nuestros pastores A quien Dios nos llamó para dicha iglesia Donde nosotros este es el patrón de la Biblia Cuando entramos al nuevo Pacto y el Nuevo Testamento Este es el paradigma Que los autores comunican En Hebreos del verso 20, 24 al 25 Del capítulo 10 el autor Dice que en la iglesia Estamos llamados a animarnos Mutuamente De llevar las cargas los Unos a los otros De estimularnos Hacia el amor y de Motivarnos hacia Las buenas obras Pablo. Pablo agrega sentido a esto En el libro de Efesio Cuando le escribe a esa iglesia Potente de que la iglesia Es un lugar donde Podemos descubrir Y utilizar nuestros Dones espirituales Solamente para la Edificación del Cuerpo de Jesucristo Y la gloria Del Señor tengo que hacer Un paréntesis allí Porque si usted persigue a a los dones solamente para plataforma tienes que revisar tu corazón si buscas el ministerio solamente para el reconocimiento es mejor que entregues el puesto porque Pablo dice que si vas a trabajar en colaboración con el reino el don que se te fue dado por gracia se te fue dado únicamente para la edificación de la iglesia y y el día que yo uso mi don para destruir a mi hermano poseo ilegalmente el poder de Dios usted no quiere que yo predique aquí en esta tarde si Dios me dio lo que me dio me lo dio para edificar a gente me lo dio para levantar a, de qué te sirve tanto don profético si el que está sentado al lado suyo hace tiempo necesita una palabra y tú ni le hablas en lengua y le hablas en español. Pero el Dios que yo le sirvo. Dice arraigados y cimentados en el amor. Edifiquémonos los unos. I'm sorry. No estaba tratando de predicar así tan duro, tan rápido. En este tiempo. Dios. Está despertando a la iglesia a la realidad del propósito para el cual ella fue llamada. Y cómo lo está haciendo a través de un cambio de mentalidad. Yeah. donde ya no nos vamos a seguir mirando sencillamente como una organización sino nos miraremos como un organismo donde no nos vamos a mirar simplemente como otro grupo de colectivo sino que nos vamos a mirar como una entidad poderosa autorizada por el cielo para trabajar aquí en la tierra si para ti iglesia son dos servicios a la semana Tres amenes y una ofrenda medio medio Quédate con tu idea de la iglesia Pero la iglesia que yo conozco La iglesia que Cristo estableció Dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella este es el tiempo en que Dios está tratando de unirnos como una familia no usted no me escuchó más que una iglesia más que feligreses más que una congregación Dios nos quiere cambiar la mente a mirarnos como una familia. Él desea establecer la casa familiar Con la autoridad de los pastores como padres Y a los miembros como hijos El problema contextual en algunas iglesias Es que hay muchos miembros y pocos hijos Ajá. Sí, Lo dije sí. Y hay muchos pastores y predicadores Y no hay muchos padres y mentores no se lo voy a decir porque hay como 100 de ustedes que lo tienen que escuchar el problema de la iglesia de ahora es que tenemos muchos miembros y no tenemos muchos hijos tenemos muchos puestos y predicadores y no tenemos padres y líderes que puedan dirigir a esa iglesia como Moisés a Israel llevarlos por el desierto e introducirles a la tierra prometida pero repito este es el tiempo de la iglesia y alocar para levantarse en la fuerza del espíritu y ser quien Dios lo ha llamado para ser y es un cuerpo y una familia si vamos a hablar de la iglesia tenemos que hablar del pastor al pastor a los pastores se le debe de mirar más que un pastor si no se te, tiene que mirar como el ángel de la casa como el líder y la voz de Dios para tu vida. Y si tú no reconoces a tus pastores como tal Estarás huyendo de la asignación de Dios Que Él tiene para con tu vida ¿no? Te lo voy a decir otra vez Si tú sigues viniendo a la iglesia Y mirando a este ministerio Simplemente como otra iglesia de la esquina Entonces estás despidiendo La asignación de Dios que Él tiene para ti Atado al lugar donde tú frecuentas esta mujer de Dios que está allí, no es solamente una figura dentro de la iglesia, sino es alguien importante para el destino de tu vida. Y hay que honrarla y hay que cuidarla, porque en la boca de esa mujer está la transición de tu destino. No, good God. Alguien por un momento Extiende su mano hacia ella Y dile que le cubrimos En oración Ahora Señor honramos La voz de este ángel Tienes que mirar a su líder como eso porque si no estás descalificando la asignación tuya en este lugar Y la voz profética que Dios pone frente a ti todos los días y la semana Para moldearte al lugar que ellos ven que todavía tú no has descubierto ah, El hombre y mujer que quiere tener vidas exitosas El joven que quiere caminar en la totalidad del del Propósito de Dios para la vida de ellos Tiene que aprender a someterse al lugar Donde Dios lo plantó y confiar en el Plan de Dios para ellos en ese lugar en mi preparación descubrí un, 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 un porción escritular En el libro de Mateo capítulo 13 Donde el Señor está hablando Acerca de la parábola de la semilla Creciendo la cizaña Usted lo conoce verdad Y en este lugar En el verso 37 y 38 Él da una revelación extremada Él responde a los que le preguntaban Acerca de aquella parábola Y Él dice El que siembra la buena Semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la Cizaña son los hijos del malo en este pasaje de Mateo podemos ver que en las manos de Dios nosotros somos semillas y que el mundo Es su campo cuando digo Mundo no estoy usando La connotación del mundo Pecaminoso sino El mundo como territorio Usted es la semilla En las manos de Dios Y el mundo el territorio A tu alrededor es El campo donde Dios Quiere plantarte Él desea que pongamos Nuestras vidas en sus manos Y que permita que Él nos plante en el lugar adecuado de mucha gente escoge una iglesia porque todo el mundo va allí hay gente que van a una iglesia porque su familia atiende esa iglesia hay gente que van a una iglesia porque es conveniente para ellos y rara es la vez que pensamos en la iglesia como un lugar donde Dios me está plantando rara es la vez que miramos a la iglesia donde nosotros asistimos como la tierra de plantación del propósito de Dios para la vida mía Dios determinó el tipo de semilla que tú eres, Dios sabe lo que tú cargas Dios sabe el potencial que hay en ti pero ven acá nunca se descubrirá si no permites que te plante <tose> Usted no me escuchó tú, tú quieres ser un predicador qué bueno hay que plantarte Primero quieres ser un Pastor excelente buena Cosa tú aspiras pero Antes de que puedas ver fruto Y ramas tengo que Ver raíces sí, good God. Yo, yo no sé con quién yo estoy Hablando pero Dios Tiene un lugar Donde te quiere plantar Se ¿Sí, sí acuerda se sí acuerda quédese conmigo Se ¿sí acuerda en el libro de Génesis Dice en el comienzo de todas las cosas, el origen, la incepción, cualquier sinónimo que usted quiera ponerle allí. Cuando todo esto empezó en el capítulo 1 el verso 11 específicamente Dios le dio una orden a todas las semillas que existirían. Él dijo que cada semilla de fruto según su género. ¿Qué significa esto? Significa que una semilla de maíz Siempre va a producir solo maíz Que un grano de trigo solo puede producir trigo Que un grano de arroz solo va a producir arroz Del arroz tú no puedes obtener maíz Del maíz tú no puedes obtener trigo Y tú nunca vas a obtener otra cosa Fuera de lo que Dios ya ha puesto dentro de ti Por más que tú mires lo que otros tienen Aprende a mirar y valorar Lo que yo tengo Posiblemente tú no cantes como yo Y yo no predico como tú Y podemos predicar en la misma región Pero Dios me asignó Yo tengo un género Yo tengo una semilla Yo tengo un depósito Y tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Dios sabe lo que portas y Dios jamás bendecirá lo que tú finges ser. Sí, Catamanso de la batalla andoliasa. Déjame decir eso una vez más Dios no bendecirá Lo que tú finges Ser, Dios va a Bendecir quien me parece que usted Necesita Biblia, ven aquí Génesis Te acuerdas cuando Jacob Entró en, la, en el, la cabaña De su padre vestido De Esaú y la Biblia Dice que aunque lo tocó Y aunque lo olió Todavía él era Jacob Y aunque le declararon Una bendición, la bendición no se le materializó Hasta que el ángel le volvió A hacer la misma pregunta Que su padre le hizo ¿Quién eres tú? Porque si esta segunda vez Vienes vestido de otra persona La bendición tuya se te va a pasar Pero si vienes como quien Yo sé que eres Yo tengo una bendición para Jacob Si quieres seguir siendo Esaú Quédate como Esaú Pero yo le vine a hablar A una iglesia única yo le vine a hablar a una gente original. Yo no le vine a hablar a copias. Yo vine a hablar a gente que saben quiénes son. Que saben a quién le pertenece. Y quieren ser plantados. Así como el gano de arroz no puede dar maíz Así mismo es en la mente de Dios. Tú no puedes dar algo más de lo que Dios ya ha puesto en ti y te seguirás frustrando tratando de medir lo que piensas que eres con lo que Dios dice que eres Good God. Eh, eh, si, si, si sigues midiendo tú Éxito tus logros con Los de otros seguirás Frustrado pero cuando tú Miras adentro y dices Yo cargo una semilla Y esta semilla no lo tiene Nadie más Dios Mismo cuando me hizo Dijo esta semilla es Para Carlos y aunque Puedan haber otros llamados Carlos Igual como yo Barbú como yo y Blanco Como yo nadie será Carlos que Dios hizo. Porque cuando Dios te creó a ti Él rompió el molde No hay otro como tú En la faz de la tierra Dios sabe lo que tú cargas Dios lo planificó nuestras vidas Antes de que todo fuese creado y ahora que Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos, es para que podamos comenzar a florecer y a llevar fruto a su debido tiempo. Entro en, en el versículo que hemos levantado el salmista en más de una ocasión: en el salmo 1, en el salmo 52 y en este salmo 92. Él usa esta misma fraseología. De la vida del creyente Del hijo y la hija del Señor Como semillas y como Árboles y él Dice en todos estos lugares En todos estos lugares perdón Que nosotros somos quienes Hemos de florecer Si somos plantados En la casa del Señor Él dice Que el justo los que son Justos son los que Florecen en la Casa del Señor que un justo la palabra justo es traducido para significar honesto honrado íntegro recto exacto Preciso, cabal Acordado, calibrado Puntual Cuando tú eres quien Dios Dijo que eres y sabes Que estás plantado Donde Dios dijo que te iba a plantar No hay forma De que tu vida esté descalibrada Cuando estás En el lugar Que Dios dijo que iba a ponerte Es imposible De que tu vida No sea una vida intelectual Entera, completa en Él. Hay beneficios para el que es plantado por Dios. Te lo repito: hay beneficios para los que son plantados por Dios. Hay una diferencia grande entre ser plantado por Dios y puesto por los hombres. I don't have time, no tengo el tiempo. Hay una diferencia entre ser puesto por gente y ser plantado por Dios porque cuando soy plantado por Dios nadie me quita y nadie me mueve cuando soy plantado por Dios puede venir la temporada que venga y yo sigo dando mis frutos ¿por qué? porque yo y mi fruto no están dictados por la temporada están dictados por la palabra de Dios que me plantó en el lugar donde yo Estoy, Dios nos prometió. Y nosotros tenemos que poner de nuestra Parte sí hay cosas que Dios No va a hacer por ti hay cosas Que tú tendrás que hacer Hay momentos donde usted tendrá Que someterte al Proceso de Dios en el lugar Donde te planteó es posible De que Dios te haya plantado En terreno donde ya Existe un jardinero Que Dios va a usar Para pulirte para perfeccionarte Para cortar Aquellas hojas secas y Muerta ese carácter malo en ti esos Hábitos que no se te va hay cosas que Usted tiene que hacer pero también hay Cosas que Dios ya nos ha prometido para Aquellos que son plantados por él el que Está plantado es el que tiene la Posibilidad de crecer el que está Plantado es el que tiene la posibilidad De resistir el que está plantado es el que tiene la posibilidad De profundizarse En su relación con Dios El que está plantado Es el que puede Encontrar agua Donde otros no lo encuentran El que está plantado Es el único que tiene Las posibilidades De dar buen fruto En cualquier temporada Ven acá Jeremías Capítulo 17 Él dice que los que caminan con el Señor producen En toda temporada El que es plantado Por Dios Puede ver lo que otros No pueden ver El que es plantado por Dios Es el que prospera El que es plantado Es el que puede Permanecer Aún en el sitio Del invierno o del verano Si solo nosotros Permitiéramos que Dios nos plante y decidiéramos nosotros hacer fiel a Dios en el lugar donde nos plantó durante cualquier temporada, vamos a florecer a nuestro debido tiempo. Una semilla, una semilla está destinada a florecer si es que se plantó. En buena tierra. Se lo tengo que decir otra vez. Una semilla. Está destinada. A florecer. Si es que se plantó. En buena tierra si tú reconoces que estás en la voluntad de Dios y que te encuentras donde debes estar en el momento en que debes de estarlo entonces llegará el momento no muy tarde ni muy temprano donde brotarás y tu destino en Dios comenzará a trabajar, a obrar en la vida tuya sabe Dios desea que sus hijos crezcan y que se conviertan en árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Al -al ¿Alguna vez, alguna vez, alguna vez usted, usted ha notado algo peculiar de un árbol? ¿Sabe lo que es peculiar del árbol? Que el árbol nunca se mueve. Bueno, yo sé que usted esperaba algo, algo mucho más profundo que eso. El árbol nunca se mueve. No sé si usted vive cerca de un parque, y si tiene árboles en tu casa o afuera de tu casa. Pero yo le aseguro que usted no se acuesta en la noche y se levanta el próximo día y el árbol mismo se ha movido del lugar donde está. El árbol no se mueve porque se queda en el lugar donde fue plantado aunque no le guste el lugar donde está aunque no le dé mucho sol en el lugar donde está aunque no le caiga todo el agua donde él quiera que le caiga yo nunca he visto a un árbol que se cambia a un lugar diferente porque no le gusta donde le plantaron sin embargo en el cuerpo de Cristo muchas veces la primera vez que alguien te ofende Arranca tus raíces Y te trasladas a otro lugar Cuando te dicen algo Que tú no querías escuchar Eres el primero en desarraigarte Y moverte a otro lugar Porque no te gusta Lo que te hicieron O lo que te dijeron Pero sabe lo que yo aprendí De esa mujer hermosa Que ha hecho en nuestra casa Un jardín, gloria a Dios Que si usted desarraiga y repleta planta continuamente finalmente las raíces se secan y se mueren si yo sigo moviendo la misma planta porque no me gusta donde lo puse porque el frasco que tiene no es el color favorito mío porque el predicador no es el que me cae bien. Porque no cantaron el cántico que me gusta. Si te sigues brincando de un terreno a otro terreno. Llegará el momento donde tus raíces se te secan. Y se te muere. Y nunca podrás florecer. Nunca podrás darle el fruto. Que Dios pudo haber producido en la vida tuya. Solo crecerás donde Dios te plantó y no donde usted se quiso colocar. Una vez más, porque me gustó Yesenia, tú solo crecerás donde Dios te plantó y no donde usted mismo se colocó. Si tuviera tiempo, Abner le hablaría, le hablaría a ellos del proceso básico de una semilla. El proceso básico es que, número uno, es plantado, número dos, la semilla muere. Aleluya, no, no, no tengo el tiempo. La semilla primero es plantada, enterrada quieres dar fruto hay que enterrarte y después que te entierren tienes que morir enterrado ve allí es donde la gente le huye allí es lo que la gente le corre Dios dice tú tienes fruto sí, tú, tú tienes talento sí, tú tienes talento pero antes de que se germine antes de que se brote primero te tienes que morir primero hay cosas en ti que tienen que enterrarse y morir por eso Pablo dijo de todo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque fui muerto con Él en la cruz. Porque no solo me enterraron, también me crucificaron con Él. Respetuosamente, mira el que está a tu lado y dile, ya muere. <risa> hay algunos de ustedes que lo dijeron con otras intenciones, pero yo voy a orar por ti después, no hay problema. El fruto las raíces de la semilla no Comienzan a salir hasta que la semilla Muere yeah. eso quiere decir que llegará Momentos en la vida tuya donde sientas Que Dios se olvidó de ti es parte del proceso De tu florecimiento Llegará momento Donde lo único que sienta Es oscuridad Donde por más que tú ores y Hiciste versículos bíblicos Nada pasa No es que Dios se olvidó de ti Es que Él quiere que te mueras Porque cuando te mueras allí Entonces sale Lo que Él puso en ti Porque si sale lo que hay en ti Sin que te mueras primero Danías. Lo que había dentro de ti Pero si yo muero Y brota lo de Dios Entonces el fruto será bueno Para el que lo tome Primero la semilla es plantada Luego la semilla muere Y entonces salen raíces No, no, no lo escucharon Primero es plantado Luego muere Y entonces salen raíces la planta, el árbol, no crece para arriba primero. Crece hacia abajo. Te plantaron en un lugar que bien. Estás muriendo al yo, que bueno. Ahora necesito ver cuánto te profundices en Dios. No me hables de griego, de arameo, no me cuentes visiones y profecías sin primero enseñarme las raíces. ¿Por qué? Porque las ramas solo hablan de la salud de las raíces. Para que la semilla florezca primero se planta, luego se muere y entonces salen las raíces. Las raíces del árbol se extiende hasta tres veces la anchura de las ramas del árbol usted no lo escuchó, lo va a agarrar de camino para su casa o en el replay, gloria a Dios eh, la, la, las raíces crecen tres veces más que las ramas, usted camina por allí y ve un árbol que tiene ramas muy grandes y dice wow Qué espectacular, más espectacular es las raíces que están mucho más profundo y mucho más grande porque si se corta la rama por la profundidad de la raíz, otra rama celebró, yo no sé con quien yo le vine A hablar aquí pero Si está donde tú estás Y la vida por más que te ha Cortado y te ha golpeado No ha podido tumbarte No tiene que ver nada con tus frutos Ni con tu rama Habla todo de que has sido Plantado y arraigado En el lugar correcto Las raíces Crecen tres veces más y la función de las raíces es que funcionan como ancla Para mantener el árbol derecho y estable Nosotros tenemos que arraigarnos en Cristo Para estar firmes y estables otra función de los raíces Es que absorban agua Y nutrientes de la tierra Y guardan Esa agua y nutrientes Para cuando sufren Daños O cuando no hay agua O cuando no sienten que la tierra Donde está le está dando Lo que necesita Las raíces comienzan Como a malcenar Los nutrientes y el agua Para ayudar a la planta a crecer y a desarrollarse funcionan como almacén y como agente que encuentran agua y comida para tiempos difíciles La característica amada iglesia para conocer un buen árbol desde pequeño son las raíces que se desarrolla y no las ramas que ella echa por más que espiritual que tú aparentas, se te puede ver la salud de tus raíces en cómo usas a esas ramas. Las ramas hablan de los raíces. Por eso un día estás encendido y el otro día estás apagado porque no tienes raíces profundos. Por eso una semana sirves y participas y la otra semana nadie sabe de ti porque tus raíces no son profundas. Pero cuando tú vives no por ramas, cuando tú vives por las raíces entonces tú puedes ser bien plantado en la casa del Señor y creces en el tiempo de Dios. Cuando las raíces son saludables el árbol crece es imposible de que sea detenido, no importa el tiempo, no importa el terreno, el árbol, la planta tiene que producir y cuando el árbol se produce, un árbol bien plantado lo primero que ofrece es sombra y frescura Uh, cuando cuando usted es plantado de verdad en la casa del Señor Y creces como Dios quiere que tú crezcas Tú eres de ánimo y de alivio Para otros que están empezando a crecer uh. Habla aquí Carlos Yo sé que nadie te da el reconocimiento Que tú quieres Yo sé que no todo el mundo te aplauda Por los esfuerzos que hace Y por los sacrificios que tú has tomado Pero tú no sabes Cuántos otros árboles, semillas y plantas Han estado observando el crecimiento tuyo Y al mirarte a ti florecer Ellos dicen Señor hazme como ellos Hazme estable como ellos hazme firme como ellos yo no tengo que predicar otro sermón que la gente vea en mi sombra y refrigerio que cuando me miren a mí puedan ver al Señor y que sean animados a continuar en su camino bien. un árbol bien plantado ofrece frutos para comer y para disfrutar para el beneficio y el crecimiento de otros Usted se acuerda del momento en la historia de Jesús que él estaba dando muchas enseñanzas y le dio hambre. Y se acercó a un árbol que se supone que iba a darle frutos. Y cuando se le acercó era todo hoja y nada de frutos. Y maldijo aquella higuera y nunca más produjo. Porque Dios no está interesado en tus hojas ni tus ramas. Dios está interesado en frutos. ¿De qué te sirve que tengas la apariencia de un buen predicador y no tienes frutos del espíritu? ¿De qué nos sirve? De que seamos muy excelentes empresarios y muy malos esposos. ¿De qué nos sirve que nosotros seamos buenos líderes pero que seamos exentos de frutos? Dios quiere que un árbol bien plantado produzca frutos que otros puedan disfrutar. Un árbol bien plantado ofrece belleza. Para ver y para oler Sabe que un árbol bien plantado Nos ofrece oxígeno para respirar Produce el aire necesario Para que los que le rodean Puedan seguir existiendo Tú no sabes que el crecimiento tuyo Está ayudando a que otro pueda seguir viviendo tú no sabes que mientras tú sigues obedeciendo a lo que Dios te ha llamado para hacer hay gente en tu atmósfera que están siendo bendecidos por el oxígeno de tu presencia hay un aire espiritual, atmósferas son cambiadas cuando eres alguien bien plantado por eso cuando entras en el trabajo donde está todo espíritu que había tiene que empezar. Pagar sus cosas y salir Porque entró el que Cambia atmósfera Yo sé que todos tenían una semana Fatal hasta que llegué yo Porque cuando yo llegué Yo soy la prosperidad De este lugar, yo soy La paz de este lugar Yo soy el que cambio la atmósfera Porque soy un árbol Plantado Mira a alguien por primera vez Y dile sé plantado sé plantado porque si sí, cambiarás atmósfera Quieres cambiar tu familia Deja que Dios te plante Quieres cambiar tu vecindario Deje que Dios te plante Quieres cambiar tu escuela Deje que Dios te plante Oxígeno para respirar Los árboles, las plantas literalmente Limpian el aire Y la tierra De contaminantes detienen la erosión de la tierra. ¿Sabías eso? No, yo no lo sabía. Yo no voy a ser súper espiritual. Mientras yo estudiaba, leí que hasta un árbol bien plantado, bien saludable, puede cambiar la erosión de la tierra. ¿Sí? O sea, que no tiene que ver nada con el terreno, tiene que ver todo con la semilla. No, usted lo va a agarrar de camino para su casa. Te lo digo otra vez. No tiene que ver con el. A mí me pueden plantar donde sea y yo florezco. ¿Por qué? Porque cargo una semilla del cielo. Lo que otros trataron y no les funcionó Cuando tú lo haces funcionará Porque no tiene que ver con la tierra Tiene que ver con la semilla que tú cargas Lo que otras personas no pudieron producir Tú lo producirás Porque no tiene que ver con la tierra Tiene que ver con la semilla Cambiamos la corrupción de la tierra Cambiamos el lugar donde estamos Creamos una barrera en contra el viento y el sonido Hay muchas casas en lugar donde nosotros vivimos Donde a la entrada de sus casas tiene como una pared Yo de árboles Porque como tiende en el mediano oeste donde nosotros vivimos A surgir muchas tormentas y tornados pasan por allí Ellos han puesto allí no simplemente por belleza También por protección porque el árbol detiene la tormenta por destruir a la casa... I'm talking in here. El árbol bien plantado detiene el avance del viento contrario. Quién sabe si Dios te plantó donde Él te plantó para tú ser un protector a un indefenso. Quién sabe si Dios te colocó en el lugar donde te colocó porque hay gente que necesita de la fuerza que tú cargas. Quién sabe si en esa familia que tú le oras que el Señor. Dios nunca te pusiera allí Dios te plantó allí a propósito Para que tú le rompieras la espalda A la maldición Y que fuera el que rompiera La corriente del, De la tormenta Una de las estrategias Voy cerrando del enemigo Es moverte de donde Dios te plantó Míreme para acá una de las cosas que el enemigo quiere y es especialista en hacer es moverte del lugar donde Dios te plantó porque como él sabe todo lo que atrae a una persona plantado por Dios él va a hacer todo lo posible por removerte del lugar de tu bendición él va a hacer que te salga de ese lugar por una discusión por un problema por algo que sucedió por una ofensa él va a crear en ti el sentimiento de desarraigarte y moverte a otro lugar y por más cómodo que te sientas en el otro lugar no prosperarás porque no fue el lugar donde el Señor te plantó, me parece que usted todavía necesita Biblia. Así que ven aquí, Eclesiastés. Eclesiastes dice: Si el príncipe se exaltare contra vosotros, no abandones tu lugar. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer es que abandones el lugar donde está. A él no le interesa tu ministerio, a él no le interesa tu matrimonio, a él no le interesa cuántas lenguas tú hablas y cuánto griego tú sabes. Lo que él quiere hacer. Es que te muevas del lugar donde Dios te plantó Porque junto al lugar donde Dios te puso Está todo el destino, toda la asignación Todo el problema que el Señor pudo haber salvado tu vida De el enemigo sabe que si te mueve de allí Te quita de tu lugar de bendición Pero Dios me levantó en esta tarde Para hablarle a soplo de vida no solo aquí, sino en todos los lugares. Dios no quiere que te mueva del lugar donde Él te plantó. Por más que vengan situaciones difíciles, no abandones tu lugar. Por más fuerte que sea el ataque, no abandones el lugar donde Dios te ha plantado. Hay lecciones. Que esta historia nos enseña. Que este salmo nos da. Y es que tenemos que reconocer. El lugar donde Dios nos plantó. Dejar de sencillamente. Mirarlo como solo una iglesia. Y de comenzar a discernir. Que el lugar donde tú estás. Puede ser el lugar de tu plantación. Que no es solamente un lugar. Donde usted viene los domingos. Y a veces durante la semana. Es el lugar donde Dios te plantó. ¿Por qué? Porque es necesario discernir que este no es solamente una iglesia. Sino que este es el lugar de mi plantación Porque si no lo descubres Si no lo miras de esa manera Nunca serás satisfecho con tu caminar con Dios Ni descubrirás tu propósito Porque tu propósito está ubicado En el lugar donde Dios te plantó Amen. Tenemos que confiar plenamente en el plan de Dios de fomentar la confianza en la soberanía de él en la capacidad de Él para trabajar en cualquier situación. Hay promesas bíblicas para los que son fieles, hay promesas de provisión para aquellos que permanecen. Él dijo en el libro de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él dijo en Romanos, sabemos que a los que aman a Dios, toda las cosas les ayuda para su bien si somos fieles, si permanecemos, si nosotros confiamos en Dios, todas estas cosas se comienzan a manifestar en nuestra vida. Pero hay que perseverar en la fidelidad. No es solo estar plantado en la casa de Dios. Es estar comprometido con el lugar donde Dios te plantó. Lo voy a decir otra vez, no es solo ser plantado donde Dios te puso, sino comprometerte con el lugar donde Dios te puso. Van a venir desafíos que van a tratar de moverte de tu fidelidad. De quitarte de perseverar en ese lugar pero necesitas comunidad, necesitas una confianza, necesitas una vida de oración para poder permanecer donde Dios te plantó. La Biblia es clara, hebreos Lo mencionamos al principio En el libro de hechos nos habla De la iglesia primitiva De como un, un ejemplo de la Fidelidad en la Comunidad, ellos tenían devoción Los unos con los otros Compartían el pan, seguían En las enseñanzas de los apóstoles Y cuando había un Necesitado entre ellos Vendía lo que era necesario Para suplir a aquella necesidad Porque sabían el poder de estar plantado en el lugar correcto y de ser fiel al lugar donde Dios los había colocado amados hay bendiciones que nosotros experimentaremos a través de nuestro compromiso con la casa de Dios y yo vine a animarte en esta tarde a seguir tu ejemplo a involucrarte activamente como la iglesia primitiva y ser fiel a tu comunidad y ser fiel a tu iglesia y ser plantado en la casa del Señor, porque allí podrás pasar todos los momentos malos que la vida trae. Serás fiel como José, serás fiel como Ruth, que fueron plantados por Dios en un lugar y a pesar de la adversidad seguían floreciendo en un hoyo y floreciendo en una cárcel y floreciendo en el palacio y floreciendo porque no tiene que ver nada con el terreno y tiene todo que ver con la semilla que tú cargas yo le vine a hablar a gente acá y dejarte saber cuando eres plantado por Dios donde quiera que estés vas a dar fruto y verás la mano de Dios en tu vida Termino, José es un ejemplo, Ruth es un ejemplo La historia de José y la historia de Ruth nos habla de fidelidad a pesar de donde nos encontramos De ser fiel no solo a Dios sino fiel a la gente de Dios Porque Ruth miró a Noemí y dijo donde tú vayas yo voy a ir tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y, y Noemí míreme para acá Noemí no tenía nada para darle no no es muy contracultural Joan porque hoy el día en que ya tú no tengas nada por ofrecer, te votan para un lado pero Ruth sabía hay algo en ella mucho más grande de lo que ella tiene en sus manos yo quiero lo que porta su espíritu sí. ah, e ella dijo yo no quiero lo que sus manos me pueda ofrecer yo quiero lo que su experiencia me puede dar yo quiero lo que su corazón me puede trasladar yo quiero lo que su espíritu calga yo quiero confiar en Dios como ella confía en Dios y porque ella fue fiel Dios la bendijo en su escasez y también en su prosperidad me voy me voy Dios la prosperó por ser plantada por Dios no experimentó lo que otros experimentaron si usted, si usted lo estudia bien en su casa Usted va a ver la diferencia Que Ruth fue plantada y Orfa fue, fue puesta No, no, usted léanlo en su casa Léanlo en su casa Porque en el momento en que Noemí le dijo a ella Ya no tengo nada para darte Ella dijo, bueno, sal, saludo Bye Gracias por tu tiempo pero Ruth decidió quedarse allí porque veía algo en Noemí mucho más grande de lo que otros veían. Y ojalá que usted como iglesia, como hijo de este lugar, vea algo mucho más allá que una plataforma, que una sencilla iglesia, que vea algo mucho más allá que una a una reunión, que vea el reino de Dios activo en este lugar. Y que quiera ser parte de lo que Dios aquí está haciendo. Póngase sobre sus pies, mi amada iglesia. José, Ruth, David, la iglesia primitiva, un sinnúmero de hombres y mujeres en la Biblia son ejemplos de lo que es la fidelidad al lugar donde Dios nos planta. Y si tenemos buenas... Buenas raíces, es imposible que no tengamos buenas ramas y buenos frutos. Órele al Señor y es mi oración para ti hoy, de que tú permitas que Él abra tus ojos para que puedas descubrir que este lugar es mucho más que una iglesia, es el lugar donde Dios te plantó que tú no llegaste a este lugar por influencia de nadie más y si fue así que el Señor cambie tu corazón y tus intenciones y que puedas plantarte para hacer de bendición a este lugar hay mucho trabajo para hacer la mía es mucha los obreros pocos le dijo el Señor órale al dueño de la finca que nos envíe más trabajo no que nos envíe más trabajadores Es posible que tú seas una de esas Uno de esos Que Dios te ha traído a este lugar Porque la cosecha que viene es mucho más grande De lo que imaginas Y Dios necesita Todas las manos A la obra Tú puedes florecer Allí mismo donde tú estás No necesitas un micrófono para florecer no necesitas un título ni de ser líder de un grupo para florecer. Siéndole fiel a Dios en el lugar donde estás, es el recipiente para tú poder florecer. Allí con manos en alto quiero cerrar con una palabra de oración. El equipo de adoración está aquí. Con mano en alto yo oro en esta tarde, tanto los que están en este lugar como los que se han conectado a través de las redes sociales. Cualquier lugar donde tú te encuentres, si esta no es tu iglesia, si esta no es tu casa, si estos no son tus padres y tu cobertura, como quiera el lugar donde Dios te puso, también allí tú puedes ser fiel. ¿Por qué ser fiel? Porque el manto que hoy honras es el manto que mañana portas Lo que hoy tú sirves mañana te servirá a ti La visión que hoy respalda traerá provisión a la visión tuya mañana Si trabajo primero y sirvo primero Es imposible de que Dios no abre los cielos para mí mi oración es que hoy sientas el compromiso de entregarte completamente a esta casa y de saber que Dios te plantó y que donde estás florecerá posiblemente no es lo que estás viendo en el momento pero no quiere decir que no estás creciendo a veces se crece para abajo primero Y entonces Se crece hacia arriba Con mano en alto Dios Gracias por tu palabra, tu pueblo, tu presencia Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar Mi oración es Que los que han estado bajo el sonido de mi voz Y hayan escuchado a tu palabra Que hoy Sientan la necesidad, la carga, el privilegio, gracias Señor, de comprometerse con la casa, de ser fiel, no solo a este lugar, sino también a sus hogares. La fidelidad tiene que ser paralelo. Como soy fiel en la casa de Dios, también seré fiel en mi casa, en mi trabajo, en mi familia. Que hoy Señor Podamos arraigarnos En ti Ser plantados En la casa de Dios Junto a corrientes de agua Y dar fruto A su tiempo Que nuestra hoja no nos caiga Que venga lo que suceda Pase lo que pase Podamos nosotros Permanecer Florecer en el lugar donde tú nos has plantado a la gloria de tu nombre te lo pedimos hoy y te damos gracias en Cristo Jesús y una iglesia que lo cree y lo recibe grita un amén fuerte